0: Ayer lo comentamos, pero la verdad que me parece muy importante hablar de esto porque eh, la voz de este señor que voy a reproducir es una voz muy popular eh, y este asunto es un asunto eh, donde todo el mundo puede opinar. Es un asunto de política eh, y cuando un asunto de política se hace popular está buenísimo porque nos permite abrir discusiones. Esto dijo ayer en sus redes sociales el Cunagüero. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo... ...a vos te cobra anual, te cobra, ¿ok? Entonces, ahora yo te hago una pregunta, ¿por qué te cobran? Si vos ya pagas los impuestos, pero vos estás generando plata... ...entonces si vos generás plata, está bien, pagás. Pero lo que no me convence es, eh, digamos, que vos pagues un porcentaje anual... Del, ...del patrimonio que vos tengas, me parece que es una locura... ...en cualquier parte del mundo... Bueno, eh, es muy interesante esto, porque está en discusión, efectivamente, en todo el mundo. Hay, en este momento, eh, una guerra de los países eh, más poderosos, de los gobiernos de los países más poderosos, contra la élite, la gente que más dinero tiene, los ultra ricos, que vienen de 40 años de ultra enriquecerse, porque cada vez ellos quieren pagar menos impuestos. Bueno, es lógico que eh, un multimillonario... Eh, defienda los intereses de los multimillonarios. Es eh, más que lógico que se comporte así eh, alguien que tiene un montón de guita, por supuesto. Eh, pero lo increíble es que en estos años, en los cuales los multimillonarios se están haciendo cada vez más multimillonarios, hay un montón de gente que no lo es y que los defiende. Mirá, los impuestos eh, hay de, de distintos tipos, pero los impuestos al patrimonio, los impuestos a la riqueza, son eh, precisamente los más justos. Los impuestos al patrimonio son los más justos, eh, primero porque se aplican a muy poquita gente que tiene muy altos ingresos. Y se aplican, además, eh, a eh, lo que excede un determinado monto. Acá en Argentina, el impuesto a los bienes personales, eh, hay que presentar eh, una eh, declaración jurada cuando uno tiene un patrimonio de más de 8 millones de pesos, que uno diría, es poco, porque eh, cualquier departamentito eh, vale más que eso en dólares a valor de mercado. Claro, la cuestión es que eh, para el impuesto a los bienes personales se toma el valor fiscal fiscal que en la mayoría de los casos es mucho más bajo, muchísimo más bajo que el valor de mercado. Entonces, en realidad, eh, eh, terminan alcanzados menos. Pero además está exenta la casa que uno habita del impuesto a los bienes personales. Entonces se empieza a computar el patrimonio a partir de la segunda casa. ¿Quién tiene una segunda casa? Muy poca gente, ¿no es cierto? Bueno, eh, también es muy poca gente la que paga el impuesto a los bienes personales en la Argentina. Y no solamente es poca paga muy poco de alícuota sobre eso que excede el piso para pagar eh, bienes personales. Las alícuotas en general, no quiero entrar en detalle, pero en general en todos los países de Latinoamérica, en todos los países del mundo, eh, son muy bajas. Eh, son entre el 1 y el 3%. Y se pagan eh, sobre las riquezas por encima de un piso. Acá pongamos 100 millones de pesos, empieza a regir la alícuota de 1,5%, que ya empieza a ser una alícuota seria eh, y que muchos tributaristas dicen, ya es demasiado. Bueno, eso eh, es eh, la que, lo que hace al impuesto a los bienes personales, pero en general los impuestos patrimoniales son justos porque eh, graban al que más tiene eh, y la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene es mucho mayor que la brecha entre el que más gana y el que menos gana. Es distinto, se entiende, ¿no? Una cosa es un flujo, lo que te entra, y otra cosa es lo que tenés. La diferencia entre lo que tiene, el que más tiene, y el que no tiene nada es mucho más grande que la diferencia entre lo que gana uno y otro. Eh, y esto eh, es lo que corrigen solamente los impuestos al patrimonio. Yo ayer te decía acá que eh, Tomás Piketty descubrió algo muy interesante que es que, eh, la, es un economista francés, descubrió que eh, la tasa de rentabilidad del capital es mayor que la tasa de crecimiento de la economía a lo largo de las décadas. Entonces eso hace que si vos tenés un millón de dólares puesto en activos financieros, en bonos, en acciones, lo que sea... Eso que te rinde de ganancia es más que lo que crecen los ingresos de las demás personas que no tienen un millón de dólares. Entonces eso, puesto en un modelo matemático, lleva a que eh, al final de la historia todo el capital se va a concentrar brutalmente en el 0,01% más rico de la población. Y ahí aparece la discusión política, la disputa política. La discusión es quién sostiene el Estado, porque el Estado hacerlo andar cuesta plata. Pagar los hospitales, pagar las rutas, pagar eh, los subsidios a la energía, eh, pagar la educación, ¿no? Que tantos eh, magnates dicen es tan importante para que todo el mundo tenga oportunidades y pueda salir adelante. Bueno, la cuestión es quién paga eso. Es así nomás. Y en general hay muchas noticias siempre y mucho rebote de declaraciones como esta cuando se habla de eh, un impuesto de, por ejemplo, 1,5%, 2%, 3% a las grandes fortunas. Y hay un montón de discusión, un montón de debate. Y nada discutimos, en cambio, sobre que el IVA es del 21% y que lo pagamos con cada cosa que compramos. Eh, y es más, el IVA lo subieron del 18% al 21% en la emergencia de 2001%. Y nunca más lo bajaron, a pesar de que después la economía empezó a crecer a tasas chinas y demás. Bueno, esa es la eh, victoria de la élite, la victoria de los mega millonarios. Haber convencido a un montón de pinches, de gente que no es de esa élite, que eh, sus intereses son los mismos que los suyos cuando en realidad son los contrarios porque cada peso que no pagan eh, esos mega millonarios en impuestos por ejemplo a la riqueza o al patrimonio es un peso de impuestos que tenemos que pagar el 99,9% restante no es cierto que los impuestos al patrimonio se paguen dos veces eh, porque hay un impuesto a lo que generás y otro a lo que tenés. Porque son dos hechos imponibles distintos y son dos fenómenos económicos distintos que justamente una sociedad que pretenda no ser la ley de la selva, que pretenda cierta igualdad, no igualdad como había hace 40 años, una igualdad que nos permita no entrar en guerra civil eh, como está pasando en buena parte del mundo. Bueno, es lógico que los impuestos intenten morigenar esa desigualdad. También eh, es mentira que te cobren dos veces... ...porque muchas veces esos patrimonios... ...no en el caso de Agüero ni de ningún futbolista... ...pero muchas veces los patrimonios son heredados. No es que se lo ganó el que lo tiene. Y esa herencia no está grabada acá en Argentina... ...porque cuando tuvo que heredar Martínez de Oz ...en la dictadura derogó el impuesto a la herencia directamente. Bueno, eh, los impuestos al patrimonio acá en la Argentina, en general, eh, son los que cobra cada provincia. El impuesto inmobiliario, el impuesto eh, a los eh, vehículos, la patente. Bueno, las patentes sí suelen seguir los valores de los autos porque esos se publican todos los años. Pero con los inmuebles, con los campos y demás, se atrasan los valores y la gente eh, termina pagando chaucha por eso. Entonces, de vuelta... Eh, los impuestos al patrimonio de las personas son bajos eh, y las viviendas de lujo, los campos, las grandes extensiones de tierra pagan poco en Argentina en relación a lo que pagaron eh, en, en otros momentos del pasado y en relación a lo que se paga en el primer mundo donde vive, por ejemplo, el Cunagüero. De cada 100 pesos que recauda la nación, los eh, municipios y las provincias, escuchá, solamente 3 pesos de cada 100 provienen de impuestos a la riqueza o al patrimonio. Solamente 3 de cada 100. En 2001 eran 7 de cada 100. O sea que eh, con el kirchnerismo, claro, entraron a, a tallar otros impuestos, las retenciones y demás pero los impuestos al patrimonio perdieron peso. Y con Macri directamente los quiso eliminar. Quiso eliminar impuestos a los bienes personales que después se restituyó a principios de este gobierno. Eh, pero todos los países que uno ve de la región, Brasil, Colombia, eh, Chile incluso, eh, en las últimas dos décadas incrementaron el peso de los impuestos al patrimonio mientras nosotros lo bajábamos. Esto lo muestra un estudio de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, que les recomiendo mucho que postee en mis redes sociales. Eh, lo del Kun Agüero, la verdad que eh, es la regla. Los futbolistas en general eh, hablan mucho de su historia de autosuperación. Eh, hablan de cómo ellos fueron eh, un chico pobre, un chico que no tenía eh, qué comer, en muchos casos, eh, pero después, cuando crecen, terminan pensando como un rico. Porque la mayoría de los que hablan, la mayoría de los que son entrevistados, lo son. Hubo una excepción, porque no lo quiero, de verdad, no quiero culparlo, ni confrontar, ni, ni responsabilizar nada a algún Abuelo, que al revés, generó esta discusión que me parece súper linda, súper sana una excepción entre los futbolistas, que fue Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, a mediados de los 90, dijo, creo que el gobierno debería sacarle más plata a los que más tienen. A mí, por ejemplo. A mí, por ejemplo. Eh, y usarla para darles a los que están más abajo, a los que no comen. Porque hay gente en Argentina que no come. Eh, y esto Diego lo recordaba cuando ya era millonario porque no pensaba como un millonario porque tenía conciencia de que como dice la constitución nacional al estado lo sostienen los ciudadanos, si no lo sostienen unos que son los que más tienen lo sostienen los otros Pero pasaron cosas hasta la 16 con Alejandro Berkowitz.